1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quarta-feira, 12 de julho de 2017. Eu sou o Gustavo Lopes e o programa de hoje fala sobre a aprovação da reforma trabalhista no Senado por 50 votos a 26 após uma confusão generalizada que começou quando algumas senadoras ocuparam a mesa diretora da casa e impediram o começo da sessão. Até a luz e o ar-condicionado foram cortados para que o conflito fosse desfeito. O governo pretende acabar com a rede de intrigas que se formou em torno do nome de Michel Temer e do deputado Rodrigo Maia, próximo na linha sucessória no caso de afastamento do presidente. Além disso, vamos abordar os desafios da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que passará por Sabatina no Senado. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com.
2: Ingresso rápido, ingressos limitados. Estadão Notícias,
3: coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem, Andresa?
3: Oi, tudo bem, Gustavo? Oi para todo mundo.
1: Bom, vamos falar dessa relação que se tornou até um pouco explosiva nas últimas semanas entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Michel Temer. É uma relação, de fato, estremecida e tem tudo para ficar ainda mais estremecida, Andresa?
3: Olha, se depender ali da rede de intrigas que está se formando dos dois lados, tem tudo para estremecer essa relação. Até o Rodrigo Maia tem tentado ficar neutro, evitar entrar nessa disputa eh, pelo, pela sucessão do presidente Michel Temer, mas tem muita gente colocando lenha nessa fogueira, viu, Gustavo? E aí entrou um, um, um campo, um time assim do deixa disso, que fala bem com o Temer e também fala bem com o Rodrigo Maia para tentar... É, é, descobrir né, quem são esses, esses deflagradores aí da intriga aqui no, no governo, é, tanto no governo quanto do lado do Maia, e tentar ver se eles baixam um pouco o tom para evitar até um rompimento entre o Rodrigo Maia e o presidente Michel Temer. Imagina, seria assim é, muito ruim é, nesse momento para o presidente Temer e também para o Rodrigo Maia que isso ocorresse. É, eles estão identificando aí os ministros Eliseu é Padilha, que é da Casa Civil, que é do PMDB, muito próximo ao presidente Michel Temer e Moreira Franco, que é próximo ao Rodrigo Maia. Ele é um mais ou menos um sogro do Rodrigo Maia, porque agora o Maia está dizendo que ele é casado com a sogra dele. Então ele é um meio-sogro do Rodrigo Maia, como aí o pessoal que está alimentando essa rede de intrigas aí é, dos dois lados. Então é, esse time aí do Deixa Disse que entrou em campo vai conversar com os dois e com outros políticos para que parem de ficar alimentando, principalmente na imprensa... É essa história de que o Rodrigo Maia está articulando para assumir a cadeira do presidente Michel Temer. O Rodrigo Maia é, tem jogado parado é, porque ele sabe que se a presidência tiver que cair no colo de alguém, vai cair no colo dele. Então ele não precisa fazer muitos movimentos para assumir o comando do país. O presidente Temer está enfrentando apenas a primeira denúncia. Tudo indica que virão outras duas e que se ele não conseguir passar dessa primeira muito bem, ele vai ter dificuldades em conseguir segurar as outras duas na Câmara dos Deputados. Então, de uma forma ou de outra, o Rodrigo Maia, hoje é o vice-presidente do país, vai acabar assumindo a presidência da República se o Temer não conseguir segurar as denúncias. Então, ele não precisa fazer muitos movimentos. Agora, a rede de intrigas e a vontade de trair é muito grande dos dois lados, Gustavo.
1: Agora, também precisa convencer aqueles que, não sei se a gente ainda pode chamar de parceiros do governo, como, por exemplo, o PSDB, que o PSDB é que começou a lançar também um pouco dessa desse mote do Rodrigo Maia presidente, que apoia o Rodrigo Maia, precisa conversar também com os partidos chamados aliados, né?
3: É verdade, o PSDB é um partido importante, é o segundo maior partido de, que apoia o, o governo do presidente Michel Temer e está totalmente dividido, né? Entre a turma que quer continuar no governo e a turma que quer romper. Só que essa turma que quer romper tá falando muito mais do que a turma que quer continuar no governo. Então, acaba que ficou, assim, mais evidente, né? Hoje você olha pro PSDB e a impressão que, que a gente tem é que o partido inteiro quer sair da base do governo, porque não tem ninguém defendendo, apenas criticando quem está falando para sair da base. Então, é uma situação completamente é, curiosa aí do PSDB, que não costuma muito descer do muro, mas, nesse caso, uma turma já desceu do muro, tá pegando a malinha e tá embarcando aí, é, num apoio aí ao Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não tá gostando muito dessa história do PSDB, tá falando isso publicamente porque ele acha que é ruim, até por esse desgaste na relação com o Planalto, que a gente comentou agora há pouco, e não tá entendendo esse amor aí de alguns tucanos com relação a ele. Mas, enfim, ele diz que não tem o que fazer, né? Ele até é, costuma dizer, batem na minha porta, o que, que eu vou dizer? Bater a porta na cara não tem como. Agora, é, internamente, esses aliados aí, tanto do Maia quanto do Temer estão dizendo o seguinte, se a votação da denúncia contra o Temer for até a semana que vem no plenário da Câmara, o Temer tem condições de, de vencer e esse processo, eh, o Supremo não teria autorização para abertura de processo. Agora, depois disso, já fica muito difícil, porque quanto mais o tempo vai passando, quanto mais os parlamentares vão para suas bases, mais eles voltam com voto contrário ao presidente Michel Temer.
1: É verdade. Bom, essa foi Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, direto de Brasília. E se você quiser ficar sabendo de tudo, dos bastidores da política, as notícias mais quentes de Brasília, você pode acompanhar pelas redes sociais a coluna do Estadão, não é isso, Andresa?
3: Isso, a gente está no Twitter, no arroba coluna do Estadão, no Facebook e agora também no Instagram. Então não tem desculpa, viu, Gustavo, para não ler a coluna.
1: E, claro, também ler a coluna no portal estadão.com.br ali para ficar bem informado. Andresa, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço.
0: Tchau, um abraço para todo mundo. Estadão Notícias. Política.
1: Nós vamos falar agora sobre o caso envolvendo as senadoras que ocuparam a mesa diretora do Senado e impediram por horas que a sessão que votou a reforma trabalhista fosse aberta. E quais as consequências disso? E por isso, nosso contato é o professor e especialista em Direito Constitucional e pesquisador da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o Luiz Felipe Panelli. Tudo bem, professor? Como vai? Oi. Professor, explica um pouco que consequências que pode ter essa obstrução, ela é legal, o que, que pode acontecer a partir daí, porque não é sempre que a gente vê esse tipo de atitude, né?
4: Não, não é sempre. Tá, o que acontece é o seguinte, obstrução é um procedimento normal de parlamento, praticamente todo parlamento democrático tem mecanismos de obstrução, tá? Ah, isso, inclusive, nos países mais desenvolvidos, Inglaterra, no, no Senado norte-americano, a gente vê muito isso tal. O que aconteceu não é obstrução, tá? Isso foi um ato altamente irregular, uh, 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 até violento, tá? E que impediram, na marra, uma sessão de ser instaurada, tá? E impediram um presidente do Senado, que foi eleito pelos senadores, de presidir uma sessão, então eu não classifico isso como um ato de obstrução. E eu acho que é uma quebra de decoro por parte das, das três senadoras aí que fizeram isso, que podem e devem ser punidas pelo Senado.
1: Para a gente encerrar, professor, que tipo de punição pode ocorrer com as senadoras por causa dessa atitude?
4: eu entendo que isso é quebra de decoro, tá? Então elas se submetem a, 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 aos tipos de estação que estão previstas no regimento do Senado, tá? desde advertência e suspensão até perda de mandato, né? Infelizmente, o, a gente sabe que o, o nosso Senado não tem tradição de punir senadores, né? Veja o que aconteceu aí recentemente com o senador Ayrson Neves. Mas eu, eu quero frisar que isso não é uma obstrução normal. Existem procedimentos de obstrução. E isso claramente não é um deles.
1: Tá certo. Bom, nós ouvimos aqui o especialista em direito constitucional, pesquisador da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, Luiz Felipe Panelli, que nos trouxe aí um pouco das informações em relação ao que aconteceu no Senado, essa tomada... De, de cadeira, vamos dizer assim, lá no Senado por parte de algumas senadoras e as possíveis consequências disso. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço, abraço.
5: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: A professora Fátima Bezerra senadora pelo PT do Rio Grande do Norte, ganhou destaque nacional quando inventou o neologismo golpe para definir a derrubada é, de Dilma Rousseff, legítima, e a sua substituição por Michel Temer. Pois ela acaba de participar de um golpe de verdade. Ela liderou um grupo de mulheres, ao lado de Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, que assumiu a mesa do Senado, a presidência do Senado, e impediu durante muitas horas, é, a votação da reforma trabalhista. Isso, sim, é um golpe contra as instituições democráticas e é uma espécie de auge, essa bandalha é o ápice de um, de um esquema de desmoralização das instituições pela baixa política brasileira, da qual a senadora, que é professora, imagine só, né, a professora não sabe pronunciar a palavra golpe, também não sabe que o que ela fez é uma quebra de decoro, a falta de educação e, sobretudo, um desrespeito pelo poder eh, que representa o povo, a sociedade brasileira. Pois bem, esses vários golpes que têm sido dados contra as instituições ainda não as abalaram ao ponto de... É, comprometer as próprias instituições e a República. Mas a reação do, do presidente do Senado, apagando as luzes do plenário, trouxe é, a metáfora que faltava. Né? É isso mesmo. Vivemos um momento de treva no Brasil, inclusive no poder legislativo, pela inconsequência de, dessas senhoras senadoras, e pela covardia do ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
3: Estadão
1: Notícias. A subprocuradora Raquel Dodge passará por sabatina no Senado nesta quarta-feira. Será que essa substituição trará mudanças na PGR? Para falar sobre o assunto, o especialista em processo penal Levi Magno, promotor de justiça em São Paulo e professor do Centro Preparatório Jurídico, foi entrevistado por Camila Tulinski.
5: Doutor Levi, o que a gente pode esperar dessa mudança, né? Substituição de Rodrigo Janot por Raquel Dodge, Vai tá? mudar mu muito de acordo com o perfil?
0: Não, a Raquel Dodge, pelo menos o trabalho dela que a gente acompanha, é um trabalho muito firme, um trabalho um trabalho muito bom, não há, eh, eu não acredito que haverá nenhum tipo de modificação na tramitação de qualquer procedimento junto à Procuradoria Geral. Não acho que eh, esse seja o perfil dela. Ela é técnica, eh, eu acho que a única coisa que algumas modificações em torno dos procedimentos, divulgação de procedimento, acho que algumas alterações devem ocorrer em relação a isso, né? É, mas, na
5: essência,
0: não acredito que deva ocorrer modificação essencial na operação nas operações que são conduzidas pelo procurador-geral.
5: Quando o diz em relação à divulgação de procedimentos, o senhor poderia dar algum exemplo para a gente? É,
0: na realidade, o que é, eu acho que causou muito problema e muita divergência, vamos dizer assim, foram várias divulgações das operações antes da... Delas se complementarem, a ocorrência de, de vazamentos que a gente não sabe realmente de onde partiu. Eu acredito que ocorrerá um controle maior em relação a essa questão desses atos, a publicização na hora certa. Eu acredito que deva ter um pouquinho mais de controle para que não haja uma exposição antes de ser tomada uma medida judicial, uma medida processual. E nesse ponto... A doutora Raquel Dodge ela deve ter um controle um pouco maior é, em relação a isso. Ela deve procurar fazer com que essas divulgações sejam é, menos, talvez, precipitadas, alguma coisa nesse sentido. Mas no restante, no tocante à condição técnica, não acredito que haverá é, muita alteração.
5: Na questão que dela ter sido a segunda na ordem da lista tríplice dos procuradores da República e ter sido escolhida pelo presidente Michel Temer como segundo, segunda da lista, isso pode, de alguma forma, ali comprometer? Não sei se a palavra certa é comprometer, mas enfim uhum. ela pode se sentir, de alguma forma, acuada por essa indicação? Qual que a avaliação que a gente pode fazer? Ou ela conquista uma independência, é, mesmo tendo sido indicada né, pelo presidente Temer?
0: No Ministério Público Federal eh, não há nem necessidade da listagem, né? É contrário do Ministério Público Estadual, que a gente faz uma eleição interna e submete os três mais votados para o governador do Estado, no Ministério Público Federal não há nem essa previsão. Então ele poderia eh, até escolher alguém fora da lista. E ele escolheu da lista a segunda eh, mais votada. É uma escolha que se dá entre o Ministério Público e o Poder Político. Também não acredito que isso vá fazê-la, eventualmente, recém do Executivo. Até porque o Ministério Público, em razão das garantias que recebeu da Constituição de 88, ele tem todos os instrumentos para não se curvar, né? Ela vai passar por uma sabatina, evidente, mas ela tem todos os ingredientes, tem todos os, tem todos os predicativos garantidos na Constituição para não se curvar em si a nenhuma orientação do próprio Executivo.
5: Muito bem, este é o doutor Levi Macno, especialista em processo penal, promotor de justiça de São Paulo e professor do Centro Preparatório Jurídico CPJUR. Muito obrigada, doutor, pela entrevista.
0: Eu é que agradeço, Camila, à disposição.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Diego Carvalho. Entrevista de Camila Tulinski. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android, e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa quarta-feira e até mais! Estadão Notícias